0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez pour l'interview politique. Nous accueillons ce matin Bruno Fuchs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Modem du Haut-Rhin. Dans l'actualité, bien évidemment, la situation au Niger et Paris qui évacue ses ressortissants. Cette question, est-ce que on se dirige
1: vers un scénario comme ce qui s'est passé au Mali Est-ce que la situation au Niger était prévisible euh, elle était prévisible conceptuellement, oui, mais, mais pas un coup d'État de cette façon, venant de l'intérieur avec euh, le chef euh, direct de, de la garde présidentielle. Ça, ce n'était pas très prévisible, ce scénario-là. Euh, pour être franche, je n'en sais rien encore. On mmh. a deux scénarios euh, possibles. Le premier, effectivement, le putsch s'installe et puis, euh, à un moment, il prospère. Et là, compte tenu des relations actuelles entre la junte et, et la France, on peut s'attendre à un scénario dont, dont, dont vous parlez. Et par Escalade ouais. par effet de domino, ce sera là la porte ouverte aussi à d'autres scénarios dans d'autres pays. On aura là un certain nombre de, de, de mauvais signaux depuis quelques années, depuis le, depuis le Mali. Il y a un autre scénario possible auquel on espère s'accrocher et, et, et faire tout pour qu'il qu se déroule. C'est un scénario dans lequel on, on arrive à convaincre, quand je on, on c'est la communauté internationale, puisque mmh. c'est. La CDAO qui est en première ligne avec le président du Nigeria notamment, qui est à la, à la manœuvre, essaie de convaincre les putschistes qui n'ont pas de, aucun avenir à prospérer là-dedans, qui vont être bloqués de partout, qui n'ont pas de stratégie pour le pays, qui ne sont pas légitimes surtout parce qu'on a président qui est élu. Il y a eu du coup d'État sans être légitime qui avait plus de raison d'être. Celui-ci n'a aucune raison d'être. Et donc c'est ça le scénario auquel on s'accroche et auquel on, 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 on pour lequel on se bat. On constate
0: en tout cas un sentiment tri-français grandissant sur le continent africain. On entend des voix qui disent ben, :« puisque nous les, les Africains ne nous aiment plus finalement, autant partir, se concentrer sur l'Europe. Est-ce que ce serait une erreur de quitter le continent africain bah, pour la France
1: ?» c'est une erreur euh, majeure, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui quelle est euh, la, la, la grandeur de la France quand vous comptez euh, à l'ONU, comme vous avez euh, au siège de l'ONU, au siège de, euh, de la déf... l'onu Pardon, je, vous avez une puissance... Mmh. La puissance de la France, elle est liée euh, en grande partie à sa capacité à, à être plus large que la France. La France sur l'Afrique... C'est un petit pays dans le monde, c'est un petit pays d'influence. Donc la, la, la vraie, le vrai levier de l'influence française, c'est la capacité justement à avoir des partenaires avec l'Afrique. Donc ce serait une erreur de se recroqueviller, euh, peut-être ça serait sympa au début, parce qu'on pense avoir une nouvelle stratégie, mais dans la durée, sur la capacité à, à rayonner sur la scène internationale, ce serait une erreur euh, majeure.
0: Le président chassé au Niger, Mohamed Bazoum, a été élu démocratiquement à une majorité, 55%. On le rappelle, il est pro-français. Ce résultat, il oblige aujourd'hui Emmanuel Macron à ne pas lâcher le,
1: le Niger, selon vous – Oui, il n'oblige pas uniquement Emmanuel Macron, il oblige tous les présidents de la région. Et la question, elle est plus largement de savoir quel type d'ordre international on veut, quel type de gouvernance dans les pays on veut. Est-ce qu'on euh, on fait respecter euh, l'ordre international ou est-ce que, euh, n'importe ben, qui, mais quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions pour des raisons personnelles, ce qui est le cas, mmh. eh ben, on réunit sa troupe, on fait un coup d'État et on s'installe. C'est un désordre total, on ne peut pas fonctionner comme ça. – Et... et Mohamed Bazoum, d'abord je voudrais saluer vraiment son courage parce qu'il n'a toujours pas, il résiste toujours, tout seul avec sa femme et son fils. Ils sont tous les trois pris en otage par les, les putschistes. Il résiste et donc c'est un trait de courage très 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 fort, ce qui nous permet aujourd'hui d'espérer de, 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 encore. Mm -hmm. le, Faire ramener au, au pouvoir. Il a des bonnes relations avec la France, mais il a des bonnes relations avec la Russie aussi, avec d'autres partenaires. Euh, C'est faux de dire qu'on a, a une relation privilégiée, bien sûr, mais il a de, des relations avec d'autres partenaires également, dont, euh, dont le président Poutine. Vous parliez de la Russie, justement, la propagande mmh, russe, mmh, mmh. Euh, chinoise.
0: Euh, il y a une volonté de se substituer à, à la France. Est-ce qu'on entend en tout cas comment, dans ce contexte, la France peut-elle, doit-elle retisser ses liens avec l'Afrique, avec le Niger, plus précisément
1: aujourd'hui alors, il y a un sentiment anti-français, c'est vrai, mais, mais pas aussi profond qu'on ne le dit. D'abord, il n'existe pas dans les, dans les pays anglophones. Là, on est tout à fait normal avec les Africains anglophones. Et il existe beaucoup, parce qu'il y a des pan panafricains, bien évidemment, et qui sont montés en épingle. Il y, a un, il y a un doute, en tout cas, de la population par rapport à la posture de la France. Donc, ça répond à, à, à votre question, il faut que la, la, la France, très vite change de posture vis-à-vis -vis de l'Afrique. On est trop paternaliste, on prend trop l'Afrique comme elle l'a été il y a 10, 15 ou 20 ans. L'Afrique a changé. Euh, L'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. C'est des jeunes qui n'ont pas vu la France comme mmh. elle a été. Et nous, on s'adresse toujours aux élites et euh, aux dirigeants comme on le faisait il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, on doit penser autrement, on doit parler autrement, on doit s'adresser à la jeunesse, on doit leur donner de, 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 de l'espoir, on doit faire en sorte que la gouvernance, enfin quand je dis faire en sorte, c'est apporter ces sujets au, au, au débat public, c'est pas, pas être euh, mmh. en gestion dans, dans, dans les États, mais on doit changer notre façon d'être et donc notre, notre discours Aujourd'hui, la plupart des, des questions que, quand on a l'Afrique qui sont posées avec la, la France, c'est les questions militaires et, et les questions de, de, du Franc CFA. Donc on est en fait dans un rôle subi on ne dit pas, on ne communique pas suffisamment sur tout ce que l'on fait euh, sur l'éducation, sur le sport, sur les infrastructures. On sur fait la beaucoup de choses aussi. Et voilà.
0: Vous parlez d'un changement de cap diplomatique, euh, mais après cette volonté d'Emmanuel Macron, la suppression du corps diplomatique euh, désormais, les hauts fonctionnaires pour expliquer aux téléspectateurs, les hauts fonctionnaires des affaires étrangères sont entrés dans un pot commun au fond d'administrateurs d'État. Euh, ils peuvent échanger, ils peuvent évoluer dans d'un autre, d'un ministère. À un autre, et ce tout au long de notre carrière, est-ce que cette
1: suppression
0: du corps diplomatique, dans le contexte que nous sommes en train de décrire, n'a pas été une erreur du président de la République
1: Oui, ben, tout changement peut te provoquer euh, d'autres comportements, et être considéré comme, comme une erreur. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des, des gens extrêmement expérimentés et en même temps d'avoir euh, des profils qui ne soient pas un peu toujours les mêmes. Donc euh, oui, c'est une... Je ne pas me faire des amis en disant ça, mais c'est une bonne réforme si elle ne permet pas à tout le monde de faire n'importe quoi. Il faut une la formation. voix de la
0: France, elle perd de sa superbe aujourd'hui C'était un peu ce qui nous caractérisait il y a quelques années, notre diplomatie Oui,
1: sur, sur le, au, au Sahel notamment, bien évidemment, elle perd de sa superbe. On va d'échec en, en échec. Mais aussi parce qu'on n'a pas reconfiguré notre logiciel, il faut considérer que l'Afrique aujourd'hui a changé complètement. – et en Afrique, vous avez des concurrents, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez des Chinois, vous avez des Russes, vous avez des, 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 des Turcs, vous avez des Africains du Sud, des Américains, des Anglais, des Allemands. Et donc, cette compétition-là, eh il faut l'assumer et l'accepter. Et donc, ça veut dire qu'on a des relations normales avec l'Afrique, de partenariat égal à égal, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui dans notre comportement et dans la perception que les Africains ont de notre comportement.
0: Un vrai défi donc pour la diplomatie française, on vous entendait. Dans l'actualité euh, également, cela fait un mois que la France a été touchée euh, par ces violentes émeutes. Le président et l'exécutif, ils avaient promis, on se souvient, un diagnostic. Aujourd'hui... Euh, on n'a on a pas entendu ce diagnostic. L'exécutif peine, au fond, à expliquer les causes de ces violences urbaines. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a des vérités qui dérangeraient
1: Non, parce que, un, euh, répondre à ces causes, c'est extrêmement long et c'est du long terme, parce que les causes sont multiples, donc il faut agir sur un très grand nombre de, de paramètres. Moi, je vois, au-delà de tout ce qui existe, deux causes principales. La première, c'est euh, l'égalité des chances. C'est qu'on a l'impression dans les quartiers, et c'est vrai quand on voit les chiffres, qu'on n'a pas les mêmes chances euh, que, que, les, que les autres. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un. C'est un problème d'inégalité, d'injustice qu'on ressent et, et, et quand on a l'impression que l'État ne fait pas suffisamment. C'est un sentiment ou une réalité pour ben vous C'est une réalité et le sentiment, ce ben, n'est pas, pas une réalité pour tout le monde, mais en tout cas le sentiment est, est partagé. Et, et donc ça, cette injustice-là, je sais à quel point ça, ça pèse, ben, ça crée du ressentiment et de l'envie de, de, de manifester. Et puis je pense qu'il y a aussi, notamment dans la, la jeunesse actuelle, plus largement... Un, un manque de prise en compte de l'intérêt général. On est beaucoup plus sur ses intérêts particuliers, sur euh, ce qui fait avancer sa vie personnelle. Et donc, on parlait notamment du service militaire, ou de la suppression du service militaire par, par Jacques Chirac. Euh, je Vous pense qu'il manque... Oui, ou, ou une formula, on est en train de faire le service euh, universel. Euh, je pense qu'il manque, à euh, un moment, chez les jeunes, une vision partagée de ce qu'est l'intérêt général, de ce qu'est un collectif respect de la règle, etc. Ah, – et ça, ça, ça Respect manque. de la règle, effectivement,
0: ouais. d'autres parlent de manque euh,
1: d'autorité,
0: laxisme de la justice, manque de moyens dans la police, ou la question de, de l'intégration, ouais, la ouais, question ouais, de ouais.
1: l'immigration ouais, aussi ouais, qui ouais, sont posées, ouais. euh, là encore… – C'est pour ça… On, pardon, excusez-moi. Ouais. – Non, non, allez-y, allez-y. On, – dans... on, on, voit, on voit là, effectivement, qu'il y a un très, très très grand nombre de facteurs. Donc c'est très compliqué à résoudre vite. Les citoyens ont, ont, ont envie, et c'est normal, de réponses rapides. Sur ces sujets-là, on est sur une réponse à 10, 15, 20 ans pas des réponses, mais l'effet des réponses à 10, 15, 20 ans. Je ne partage, euh, euh, partage pas avec vous la question de la de laxité de la justice. Euh, les peines sont de plus en plus lourdes. Les peines prononcées sont de plus en plus lourdes quand vous regardez l'évolution des peines depuis, depuis 10 ans. Euh, C'est parce que les prisons sont pleines aussi. C'est parce qu'on condamne plus aujourd'hui à la prison qu'on ne condamnait il y a, il a 5 ans. C'est parce que nous ans, disent les policiers lorsqu'ils interpellent,
0: oui. interpellent un délinquant, ils le voient régulièrement, 12 jours plus tard. Euh,
1: dans il y a, cette, y a cette effet-là. Et ça, c'est vrai. Moi, je vois dans les commissariats dans lesquels oui. je vais à Mulhouse. Et ben, ils me disent la même chose, notamment chez les mineurs, parce qu'on a un droit de protection des mineurs qui fait qu'on les relâche beaucoup plus rapidement. Mais il y, y a cette question-là. Mais, mais globalement, il n'y a pas de laxité. Et puis, les, les, la police a beaucoup plus de moyens. La police a beaucoup plus oui. de moyens. On a voté et milliards de crédits supplémentaire pour le ministère de, de l'Intérieur. Et quand vous allez dans le commissariat, vous voyez des tablettes, vous voyez des, des ordinateurs, vous voyez des voitures, etc. Plus de la moyens, question, pourtant un mal-être, l'a question, vu avec manque, la frontière oui, de Oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a un mal-être, euh, parce que c'est l'image qu'on qu qu renvoie. Il y a un manque de considération, alors qu'en réalité, on voit bien que sans la police il n'y a pas de, de lien, on parlait du lien entre les individus, aujourd'hui c'est la, la, la police en grande partie qui fait ce, ce, ce lien de sécurité en tout cas, qui permet à chacun de vivre dans le même espace et, 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 et on manque de, de personnel, on manque de policiers voilà, de moyens moins on en manque toujours, mais moins euh, depuis 2017, euh, réellement, on a remonté des moyens financiers importants, mais il manque euh, deux policiers, oui, tout à fait, et de
0: gendarmes. On parle de la police, justement, euh, euh, l'extrême-gauche, les syndicats, la CGT, des partis LFI, euh, NPA notamment, ont appelé euh, à manifester contre ce qu'ils appellent hein, les, les violences policières en septembre... Prochain. En juillet dernier, deux manifestations de la sorte avaient d'ailleurs été interdites. Euh, comment est que, quel est votre regard sur ces euh, appels à manifester C'est une haine anti-flic euh, Dangereux ou pas pour la République
1: Si c'était fait uniquement dans la protection des, des citoyens, euh, oui, on pourrait les manifester même... Euh... Euh, avec, euh, dans, dans ces manifestations euh, avec, euh, avec un certain nombre de, de partis politiques qui appellent à, à manifester. Mais on voit bien et dans toutes les déclarations qui ont eu lieu euh, mois après mois depuis les Gilets jaunes qu'il y a une vraie euh, haine. Oui, alors elle est maquillée. Euh, oui. Parfois, c'est du corps un peu leur discours. Mais il y a une haine anti flic et ça, c'est insupportable. Parce que la haine anti flic on sait très bien qu'à un moment, c'est la vin de la vie en commun. Avec une ouais. responsabilité de certains leaders politiques également Oui, je crois que je l'ai dit à plusieurs ouais. reprises, on a fait le reproche, quoi. Mais bien évidemment, il y a des responsabilités d'un certain nombre d'hommes politiques, de femmes politiques, qui font des déclarations contre la police, qui sont de, de nature à créer le désordre, ou même, j'imagine, peut-être, à, à le souhaiter. En tout cas, quand on voit leur, 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 leur comportement et leurs déclarations, pense même que certains leaders de gauche souhaitent le désordre, ouais. très clairement. Pour, pour conclure sur la police, vous êtes député modem du Haut-Rhin. Dans votre région,
0: les policiers se sont remis au travail aujourd'hui
1: Il n'y a pas eu beaucoup de, de mouvements dans notre région, mais j'ai été au commissariat de Mulhouse, par exemple, il y a, il y a, il y a 15 jours. Et il y a quand même une, une forte envie des policiers de quitter la profession pour un certain nombre d'entre eux. Pas tous, mais il y a cette idée-là. Et et... Ils vous disent quoi Pourquoi – Oui, parce que c'est compliqué au quotidien, parce qu'on relâche effectivement des, des jeunes qu'ils arrêtent tous les deux jours, parce qu'ils euh, ne sont pas assez considérés par leurs concitoyens. C'est assez étonnant, cette, cette sinusoïde, quand il y a un attentat ou un fait important eh bien, les Français aiment la police et autrement, euh, on ne l'aime pas. C'est absolument anormal. Après, bien sûr, il y a des bavures, bien sûr, des comportements qui ne sont, euh, sont pas admissibles. Mais il ne faut pas que ça entache le reste de, de, de la police. Euh, on embauche beaucoup plus de policiers qu'on en embauchait. Mais quand vous embauchez euh, plus de personnel, vous baissez un petit peu le niveau de l'examen d'entrée. Et peut-être qu'aussi, il faudrait faire plus de formation pour permettre à chacun d'être au niveau. Quand vous avez des situations dans lesquelles votre vie est en danger, vous perdez parfois vos, vos nerfs et le sens même, le discernement même de la situation. Et vous pouvez commettre des, des bavures. Merci Bruno Fuchs d'avoir accepté notre Merci. invitation dans la matinale et France. Je vous rappelle, Merci. vous êtes
0: député Modem du Haut-Rhin. L'actualité continue sur notre antenne. A tout de suite. Merci.